0: またお会いしましたね。最近、ブックオフでゲームソフトを売りました。プレイステーション4のソフトで3000円くらいで売れたんですけど、知っていますか今、買い取り金額を電子マネーで受け取ることができるんですよ。まあ、全部のブックオフでできるかは知らないんですけどね。ただ、このサービスなんですけど、受け取れる電子マネーがすごく限られていて、ペイペイとか、楽天ペイとか、買うときに使える電子マネーでも、受け取りには使えないんですよね。ペイって使ってますかペイ。ペイ便利ですよね。受け取れるペイは、ラインペイくらいですね。あとは、キャッシュ。現金ってことではなくて、そういうのがあるんですね。あと、au ウォレットですね。他にもあるかもしれません。ブックオフのポイントってのもあるんですけど、3000円くらいになるのは分かっていたので、ちょっとポイントだと、まあいいんですけどね。結構使えますし、ブックオフでしか使えないポイントですが、利用してる店舗は新刊コミックとかも扱っているので、まあいいんですけど、今回は LINEP にしました。LINE は日本の人口の約 60% が利用しているアプリらしいですよ。コロナのアプリってあるじゃないですか。あれの効果は少なくとも国民の 60% 以上が利用しないと意味がないと言っていて、今 60% 以上の利用があるのは LINE くらいだと言っていました。まあ、テレビのワイドショーで言ってた情報ですけどね。一応 LINE くらいは使っているのでチャージはしたことはなかったんですけど、LINEPay で受け取ることはできました。受け取ることはできたんですけど、普段使っているのが PayPay ペイペイなもんで、LINEPay 使うシーンなかったんですよね。改めまして、夕闇堂のネギシです。なんか中古書店のサービス情報をおりまつる、中古書店夕闇堂のタイトルにふさわしい内容で始まりましたね。初めてですね。で、また別の日なんですけど、マクドナルドのモバイルオーダーってのを時々利用するんですよ。以前は独自のアプリでしたけど、今はマクドナルドのアプリに統合されました。というか、そもそもなんで別にしてたかは知りませんけど、マクドナルドのアプリ内にモバイルオーダー機能ってのがあるってことですね。近くのお店を選んで、その店のメニューからオーダーして受け取ることができるサービスです。店頭のオーダー待ちの列に並ぶ必要がなくなるんですね。結構時間によっては並んでいるので便利なんですよね。移動中にいい感じで注文しておくとお店に着いたタイミングで受け取るとかってのもできますね。支払いはクレジットカードか LINEPay 対応です。ということで LINEPay の出番がやってきました。まあ、別にクレジットカードもあるんですけどせっかくですから使いますよね。LINEPay。基本的にゲームはネット注文です。Amazon ですね。ダウンロード版を買うときもありますけどあまりがっつりやらないかもしれないタイトルは、とりあえずパッケージ版を買います。割としっかり遊んじゃっても、いいゲームは中古屋での買い取り価格が高めなので、コスパが良くなりますね。昔はゲームショップなどで買っていましたが、最近専門店は見なくなりましたね。ゲオかブックオフかって感じですね。ブックマーケットとかはまだあるんでしょうか。うちの周りではあまり見かけませんね。あと、古本市場とか。何を買うにしても、やっぱりネットショッピングはお手軽ですよね。リアルショップもネット販売を併用するのが当たり前の時代ですからね。ネットショッピングの支払いは、もっぱらクレジットカード払いですが、クレジットカードも節度を持って使用すれば、とても便利なものですよね。そこで気がついたんですけど、今回、ゲームを買って、売って、売ったお金で、Mac を買ってという流れで、一切お金を、お金は使っているんですけど、現金に触れていないんですよね。さらに言うと、私の勤めている会社の給与は銀行振込みですから、まあ今時手渡しっていうのもなかなかないんですけども、そもそもそこから現金を見ていませんね。お金はデータとして管理されるようになったんだなって、なんとなく実感した出来事でしたね。さて、一番目の FF ですが、チャイムを手に入れたネギたちは、ヤーニクルム砂漠に立つミラージュの塔へ向かうことになります。が、その前にやっておくことがあります。ミラージュの塔には人間をご主人様と呼ぶ機械仕掛けの人形、ロボットかながいるんですが、この中の一人がこう言います。私たちの仲間、西の彼方に出たワープキューブ持ってご主人様に会いに。また西が出てきましたね。ワープキューブはミラージュの塔から浮遊城へ移動するために必要なアイテムです。なんで持って行っちゃうんだって思いますが、このワープキューブがないと浮遊城へはいけませんので、それの回収に向かいましょう。もうすでにヒントは聞いていますよね。高の目の少女が光るものが西へ飛んでいくのを見ています。そして、音楽の少年コペが、コペでいいんだっけ北の滝のあたりで、機械仕掛けの化け物を目撃しています。ということで、音楽から川をカヌーで登っていき、北の滝へと向かいましょう。滝の裏に洞窟があります。洞窟の最深部まで行くと、ミラージュの塔にいたロボットがいます。ずっと待っていた。このキューブを持って行って、浮遊場のティアマット、お願い。そう言って、ワープキューブをネギに渡すと、それっきり、ギじ、ガガ、としか言わなくなります。なんでこんなところで待っていたんでしょうか。ここで光の戦士に会うことを知っていたようにも思いますね。本当はミラージュの塔にいるだけでも良かったんですけどね。その方が手間が省けますからね。何らかの理由があったかもしれませんけど、よくはわかりません。これは多分、音楽の情報で滝の裏の洞窟へ来て、最深部にいる機械仕掛けの怪物と戦闘と思ったら、謎のアイテムを託されるという流れなんでしょうね。そしてミラージュの塔へ行くと、その機械仕掛けの怪物が、実は、天空人たちの作ったロボットだったと分かる仕掛けですね。ルフェイン人の街でも、祖先が作った機械人形たちは今も動いてるのだろうか。という情報が聞けます。天空の城、ロボットというと、天空の城、ラピュタみたいですね。天空の城、ラピュタは1986年です。ファイナルファンタジーは1987年ですから、まあ、そういうことでしょうね。過去の文明は今よりも発展していたなんて仕掛けは昔からありますが、天空の城にロボットがいるってのは別に一般的な演出とも言えませんからね。そういえば、飛空艇を発見するための飛空石っていうのもなんか怪しいですね。浮遊城は当然ダンジョンです。途中に展望窓と呼ばれる場所があり、世界を見渡せるようになっています。まあ、マップが見れるだけなんですけど。火、土、水、風、四つの力が霧のようになり、一つの場所に流れ込んでいる。四つの祭壇の中心、こここそがカオスの神殿のようだ。というメッセージが流れます。ワールドマップが表示されて、クリスタルのあった場所の中心がカオス神殿であるとわかります。もともと四つのクリスタルは、ワールドマップを四等分したそれぞれに配置されていますので、その中心はワールドマップの中心あたりになります。世界の中心はコーネリア。コーネリアにあったカオス神殿こそが最終決戦地となるわけですね。まあそもそもカオス神殿ですからね。まあクリスタルの前にいた中ボスがカオスって名乗ってますから関係がないわけないですよね。では最深部にいる風のカオスをサクッととっちめてカオス神殿へ向かいますかね。ちなみにこの城でアダマンタイトが手に入ります。アダマンタイトをドワーフの洞窟にいたスミスさんに渡すとエクスカリバーが手に入ります。戦士専用の武器なので、文句は当然装備できませんね。エクスカリバーは、アーサー王伝説に登場する聖剣ですね。アーサー王伝説といえば、石に刺さった剣を抜くイベントで有名です。いろいろなファンタジー作品が影響を受けた伝説ですね。円卓の騎士とか、ランスロットとか、どっかで聞いたことありますよね。ロマサガに登場したガラハドとかも、円卓の騎士に行ったりしますよね。アイスソードを奪われるやつですね。エクスカリバーと聞くと、聖剣サイコカリバー魔獣の森伝説を思い出します。イマジニアがディスクシステムで発売した、ゼルダの伝説ライクなアクションロールプレイングゲームです。なんか食料の概念があって、食料を持っていると体力が少しずつ回復するとかだったと思いますね。リッチ、マリリス、クラーケン、3つのカオスを倒し、この風のカオスのところまでよくたどり着いたな。その瞳に焼きつけて死ぬがよい。風のカオス、ティアマットの姿。ということで、ティアマットとの戦闘です。潮の攻撃。潮が若干素早い印象がありますね。一撃では倒せませんでしたね。続いて焼きそばの攻撃で撃破。塩焼きそばですね。ところで、ティアマットって、ウィキペディアとかで調べてみると、メソポタミア神話の海の女神とか書いてあります。ここで出てくるティアマットはお分かりですね。ダンジョンズドラゴンズのモンスターです。ダンジョンズドラゴンズに出てくるドラゴンには、クロマティックドラゴンというのがあって、グリーン、ブラック、ブルー、ホワイト、レッドは、ドラゴンの自白な側面を象徴するドラゴンとされています。色彩竜と訳されてますね。そのドラゴンの女王がティアマトと言います。それぞれの色彩の竜の首を持つ五首竜です。ファイナルファンタジーのティアマトの首は同じようですけどね。竜の王バハムートとは対をなしていて、邪悪な竜の女王という立ち位置です。言い忘れていましたが、水のカオス、クラーケンもダンジョンズドラゴンズからの流用ですね。結局、4つのカオスは全てダンジョンズドラゴンズのモンスターなんですね。こうなってくるともはや FF ではなく DD ですね。イニシャルが同じ文字2つってのも、もしかしたら意識していたのかもしれませんね。この番組は、架空の中古書店、夕闇やみ堂がお送りしました。